0: サイヤフディレクターズラウンジみな皆さん、こんにちは。サイ i フ二2 0 2 4ディレクターの小川秀明です。サイヤフは3年に一度、札幌で世界の最新アートに出会える特別なアートイベントです。札幌国際芸術祭、札幌インターナショナルアートフェスティバルの頭文字 SIAF をとってサイヤフと呼んでいますこのポッドキャストプログラムは2024年1月に開幕するサイヤフ2 0 2 4のディレクターである私が毎回異なる分野のゲストを招きしサイヤフ2 0 2 4のキーワードとなる未来について語り合うプログラムです。えー、本日のゲストは広報 PR プランナーの山岸夏子さんです。こんにちは
1: 。こんにちは。よろしくお願いします。ごたし,てますごたしております
0: 、はいえー、私の方から簡単に山マさんのご紹介をさせていただきます、えー。フリーランスの広報 PR プランナーとして、企業団体の広報 PR に携われている山マさん。2014年に開催された初回から、えー、サイヤフ広報チームの一員としても活躍されています。また、ノーマップスえー、新千歳空港国際アニメーション映画祭、ルーツアーツ白追など、北海道内の文化芸術にまつわるイベントの広報 PR にも多数携われていらっしゃいまして、はい、でさらには今年7月からですね、白追町の地域おこし協力隊に就任ということで、後で後ほどちょっとじっくり聞きたいんですけども、はい、札幌から白追町に移住され、はいえー、街、人の可能性を開くことをミッションに活動中ということで、多岐に<笑>活躍されてるんですけども<笑>あのサイヤフは2014年の初回からそしてサイヤフ以外にも、うん、ノーマップスや新千歳空港国際アニメーション映画祭などさまざまな文化芸術イベントの候補に立たされている、えー、山岸さんということなんですが、えーとはい、広報 PR に立たされることになったきっかけとか、うん、あと文化芸術に関する広報の特徴そしてあの札幌ならではの特徴などお聞きしたいなと思うんですけどもいかがでしょうか
1: はい、あのもう20年ぐらい前になりますけどあの、リゾートで10年ぐらい勤めていて、はいはい、そのリゾートで勤めていた時の10年間のうち、7年ぐらいを広報 PR の担当だったので、広報 PR っていうのに出会って、そこから仕事になってるのは、その時が初めてで、そこからあの、まあ、会社を辞めて独立して、フリーランスの広報 PR にっていうふうにで、今に至る感じですね。うんで,そ,でそれで
0: そうですよね、はい、そこのまあリゾートというかまあそれももちろん体験は疲れる仕事だったと思いますけどもはい、うん、あのまあそこからさらにその文化芸術うんそしてその札幌というキーワードっていうものがより濃く、はい、まあインディペンデントとしては出てくると思いますがいかがですか
1: そうですねあの特にそのまあリゾートにいたっていうのもあって広報系のあ観光 PR みたいなところをベースにやっていこうと思ってで独立したんですけど、まあ、いざ独立してみたらちょうど2013年に独立しているので2014年にまあ札幌国際芸術祭というのが始まるわけですけどその時に広報、まあ、PR できる人がいないとので手伝ってくれないかって言われたのが、まあ、文化芸術に。関わるきっかけになってるんですけど。ええ
0: ー、そうだったんですね。じゃあ、サイアフの誕生とともに山口さんの文化広報の側面というものが生まれたということなんですね。<笑><笑>
1: はい、そうです。なので、うん、あのー、札幌国際芸術祭で人生が変わった人100人みたいなのがもしあったら<笑>あの必ずランクインすると思っていますなので<笑>、芸術祭があったから人生変わった変わっちゃった人の一人ですね、
0: うん。なんかその変わったっていいくというかもちろんあの芸術祭自身もその広報のあり方というものが、うんえー、最初からあるものではないじゃないですか。
1: はいうんうん、なので
0: おそらく試行錯誤2014年の初回からで、うんまあ、今回に至るまでいろいろやられたと思いますけども特にこの札幌北海道における文化芸術、えー、という観点でいうと、うん、何か工夫されたこととか何か、えー、特徴点みたいなのありました
1: そうですね。あのー、札幌ならではというのかどうかわかんないんですけど、このサイアスの広報に携わっていく中で、まあ、全国の,あのアート広報、文化芸術広報にあの携わっていた方と一回お話ししたことがあるのは、実は人口あたりのアート好きの比率ってあんま変わんないんじゃないかねっていうことを話したことがあって、まあ、札幌だと200万人のうちの何パーセントがあとは好きで、えっと、例えば首都圏とかだと2000万人のうちの何パーセントっていう、パーセンテージあんまり変わんないのかもねっていう話はして、パイが小さいから、まあ、札幌であとをやるっていうのは、まあ、なかなかその人数を集めるとか集客するっていうのの、まあ、難しさはあるかもねっていう話はしてたんですけど、基本的には人口の問題なんじゃないかっていうのは前に話したことがあって、それはあの今もずっと思っているんですけども、一つ、あの、札幌ならではの難しさとして、ならではというか、地方の難しさなのかもしれないんですけど、やっぱり東京に比べると、あの、メディアが、やっぱりそもそも少ない、あの、マスメディアもそうですし、あの、新聞、あの、雑誌なども、やっぱりその、アートを伝えるとか、あの、文化技術を扱うメディアが、やっぱり東京とかに比べて少ないっていうのは、広報にとってなかなか難しいところだなっていうことは考えて考えながらやってましたねなのでやっぱり独自のメディアを作っていくしかないのかもしれないなみたいなことはやっぱ毎回考えます
0: うんうんそれ今のポイントすごく重要かなと思っていてまあ要は財布自身がメディアになる財布自身がまあメディアとしてそのプラットフォームになっていくって視点でえっと、ないものを作っていくというのが、結局、あの、芸術アートそういう創造的活動を人につなげていくそのものがないのであれば作っていってしまえというのが、うんはい、多分その,あの最初の、えー、とサヤフのミッションでもありますし、うんまあ、創造都市としての役割かなっていうふうに思いますけども
1: 、はい、
0: あの山口さんは白老町を舞台にしたアートプロジェクトの方もされているということで、はい、そのルーツアーツ白老への関わりをきっかけに、えー、今年の夏札幌から白宇町に移住されたということで、うん、まず白宇町ってどんな場所なんですか
1: えっ、ー、とですね、札幌から、ま、たい車で1時間ぐらい、まあ、JR でも同じぐらいですね。で、えっと、新千歳空港に、あの、近いんですけども、あの、今だと、あの、ウポポイという国立民族博物館が、あの、できた場所なので、首都圏の方とかはすごく目にされてるんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあ、小さな、1万5千人ぐらいの小さい町なんですけども、まあ、そこに海もあり、山もあり、あの湖もあって、そしてご飯もおいしくて、人もすごく面白いっていう場所ですね。そこで今、うん、あの暮らしながら札幌と行き来してやっています
0: 。なるほど。で、そこにあるルーツアーツ白追というものが、えーとはい、市町内だけではなくて北海道、道外からの集客も多いと聞いているんですけども、このイベントについて、少しお聞かせいただいてもいいですか、は
1: い、そうですね、あの去年からあのスタートしたイベントになっていて、まあ、ルーツとアーツっていう、その土地の、まあ、記憶だったりとか、文化もそうですし、これまでの歴史だとか、その人たちの営みみたいなものに、まあ、新しく、新しくっていうか、再度フォーカスして、それをいろんな形で表現に変えたりだとか、あの、まあ、見せ方を変えて、まあ、再評価してみませんかっていうところで、まあ、アーティストを、あの、招聘して、あの、作品にしてもらったりだとか、あの、地域の人たちと連携しながら、競争しながら一緒に、まあ、街を見直していくっていうような、あの、プロジェクトをやっています
0: 。なるほど。で、なんか、そこにいろんな人たちが、まあ、もちろん山岸さんも含めて、はい、あの巻き込まれていく感じがちょっと今の話でも聞いた感じしたんですけども、うんはい、やっぱあの人たちがその旅に出る理由というものをやっぱり今探しているし、うんうんはい、特にパンデミックという体験を経て新しい旅が始まっているように思えるんですよね。うん、僕あのヨーーロッパいますすけどみんなももううモチベーションの爆発がすごくてでもうどこにでも今機会があるんだったら行ってやれと思ったらすぐに行動する。うん、でも、はい、当たり前のところ行かなくなったところもあって、うんはい、つまりあの今までの観光やそういう旅とまた違う新たな旅、うん
1: 、ジャーニー
0: というものが立ち上がっているように感じるんですけども、うん、もしあの、まあ、プロフェッショナルとして<笑>あのいろいろ旅や広報の,のプロとしてその旅に出る理由、これからどんなふうになにってくると思います
1: そうですね、まあ、コロナ禍で特に、まあ、YouTube もそうですし、VR もそうですし、視覚的な満足感っていうあの旅行体験っていうのは、もうバーチャルでできてってしまっていて、例えばあの私もメタクエストを。オランダのエフテリングっていう世界一の遊園地ってところにあのガイド付きのバーチャルツアーに参加したりなんかもしたんです。で、その時に思ったのはこう見る視覚的情報として楽しむだけの観光みたいなものは本当にあのバーチャルで良くなるっていく可能性があったりだとかあとはあの昔から思っているですけど、その誰でもこう、まんべんなく同じような体験を提供するような、まあ、エンタメ的な旅行っていうのも、大小あれど、そういうふうにバーチャルで充足されていく可能性があるようにも思っているんですけど、最近その、普通のところに行かないとか、普通の観光の仕方しないみたいなところで言うと、最近面白いなと思ってニュースで見たのは、あの、ピーチってあの、航空会社が旅行ガチャっていう、ガチャガチャでそのランダムに旅行を選ばせるっていうのが日系の日系トレンディにも紹介されたりなんかもしているんですけどもやっぱりその当たり前の観光地に行くっていうよりはなんかすごくその偶然性を面白がるようなあのスタイルになっていくような気がしていてまあ私が実際に旅する時もなんかそういうものを求めているなと思っていて特にそのアートがいいとか芸術体がいいのはなんかその偶然性の宝庫であって、予定してなかったものとか、自分が見ようと思ってなかったものが見られちゃうみたいな、そういうチャンスをあの提供できるのがまあ芸術祭みたいなものだったりするなと思うんですけど、なんかやっぱりその偶然出会った人と一緒にご飯行っちゃおうかとか、連れてってあげるよとかっていうような、その偶然性みたいなものが、まあキーワードになるっていうか、欲している。あのうんうん、ニーズになってるんじゃないかなという気はあのちょっとしています
0: 。そうですよ、ね、いやあの一緒に本当に今から準備してるじゃないですか。うん、まああの偶然性というものをねそのサイヤフをきっかけに仕掛けていくというのが我々のミッションだとは思いますけど、はい、ど,ど,どういうどうします
1: その偶然性をなんていうかな偶然性みたいなものを演出してあげるとか、なんかそういう仕掛けを作ってあげるっていうのは、あの、すごくいいなと思うんですけど、じゃあそれをメディアの人とか、外の人に伝えるってやっぱりすごく難しい。まあ、そこが、あの、アートの難しいところだなと思ってはいるんですけど、うん、そこはなんか2014からずっと、その偶然性とか気づかなかった、あの、面白、いいものがもしかしたらその宝探し的にあるかもしれないっていうのを、まあ、どうやって伝えたらいいのかなっていうのはあのずっと課題として
0: 持ってますなんかあれですかねやっぱ余,余白を作ってあげるってことかなっていう気もしていて、うんうん、やっぱりその何でしょうえっ、ー、と新しい要は地球の歩き方通りに歩かないっていう、うんう
1: ん、やっぱ時代
0: に入っている中で、うんうん、そのやっぱり生のノイズがあって、うん
1: 、で、その
0: ノイズにこう感化されて進んでいくような、要は地図なしのコンパスだけ持って出る旅ですよね、はいうん。だから、なんとなくですけど、やっぱ地図を渡さないとか、むしろコンパスの最初のトレーニング、チューニングだけやって、はい、<笑>あとい、あと行く、行ってもらうとか、うん、なんかやっぱりそこに余白を作るというあの視点で、例えば、はいクリエイティブなジャーニーの一つとして、この財布を捉えてもらうってやり方もあるでしょうし、あとはそのライブ体験にこだわる、やっぱり、あの、オンラインで感じられなかったものって、トークにしても、あの、音楽にしても、ちょっとした息遣いであったりとか、ほんとすごいちっちゃいノイズで、でも体の、なんつうのかな、外側に、はバイブレーションが来ている感じ。で、それが、うん、あの、解像度いくら上がったとしてもスクリーンのね、全然もう関係ない、はい、関係ないじゃないですか、ナンの、このノイズっていうものは
1: 。はいはい、だか
0: ら、やっぱり今、ノイズキャンセリング、ノイズリダクションの全部テクノロジーがそっち行ってる時代の中で、はい、あえて、ノイズとは何かみたいな問いで、うん、えー、っと、この旅とかを作ってみるといいでしょうし
1: 。はい。なんか、えー、っと、すごく、あの、いいなと思う反面、やっぱりそれを楽しめる人の人数って、まだそんなに多くないんだろうなっていう気もしていて、なので、で、やっぱりまだ詰め込み型の観光情報を網羅していくっていうスタイルの、あ旅行スタイルっていうのも、まだまだこう根強いというか、色濃い中で、なんかその、すべてが余白というよりは、なんかその旅の中のどこかうまくこう余白を作ってもらうような仕組みだったり、あの呼びかけっていうところ。だから全部こう、まっさらから始めませんかっていうのは多分すごくハードル高いんだろうなと思ったりするので、なんかその道先案内人じゃないですけど、あの RPG とかだと必ずこう、いいところにキーマンがあっち行けよとかこっち行けよとか言ってくれるわけじゃないですか。はい、なんかそういうな目印を面白く作ってあげるっていうのはあの安心感と合わせてその偶然性も楽しむ
0: だけに,確
1: かに、うん、はいなるのかもしれないなって気はします
0: 。そのキーマンは誰かとまあもしくはキーマンというものがどういう、う
1: んえー、あとあ
0: と作品として出てくるのかとか、うん、まあいろいろありますよねきっとねやり方はね
1: そうだと思います。うん、うん
0: 、まああとあれですよね食ですよねアートかける食とかアートかけるなんだろうえっ、ー、とその自然うん、みたいな話をできると、えー、いいでしょうしそういったところに偶然性みたいなものが入ってくると、うん、もっともっとそこに吸い寄せられるっていうか、うん、アートしていくとパイは狭いけど、うん、ネイチャーと食から入って気づくとアートだと全然変わるじゃないですか。うんそうですねはい、なんかそそこら辺がででききるるとととといいいすよねきっとね、うん、やっっやぱその食べるという行為とアートすごい親和性がありそうな気がしていて同じ時間を一緒に過ごして対話する多分コミュニケーションの集合体じゃないですか、うん、だからなんか食べるとかっていう観点で美味しい食材、まあ、もしくはお酒であったりとかいろいろあると思うんですけど、うん、山岸さんはどうなんでしょうその食という食には興味というか関心はございますでしょうか
1: まあ、ありますね。あの、うん、今日もちょっと二日酔いなぐらいなんですけど、<笑>お酒も飲みますし、は<笑><笑>い、しいご飯は,、はいはいはい、はい、大好き。ですよね。はい、あとですね、あの、すごく個人的なパーソナルな話ですけど、あの、うん、山岸家はいつも毎年庭で、あの、プチ雪祭りをやっていて、あの、父親と滑り台作って、あの、私が雪像作ってみたいなのをやるんですけど、そこで必ず母親が、あの、ホットココアを持ってきてくれて、で、雪の中ホットココアを飲むっていうのが、毎回の、ま、大事その一つ、一コマに必ずなるんですけど、なんかやっぱりその寒い場所とか、例えばスキー場に行ったときのおにぎりとか、なんかそういう<笑>すごい素朴なんだけど、こう、みんなの雪国の人のにこう埋め込まれてる、その温かいものと雪とか、温かいところで食べるあの冷たいおにぎりみたいな
0: 。そそうでですすよよね。そのギャップですよね。の、はいはい、温,温度差になっちゃいますけど、うんうんうん、単純に言うと、温度差にこだわるのはありかもしれないですよね。
1: はあ、なんかそ,そういうなんか食なんか美味しいものを食べるとかっていうよりはなんかそこの寒い場所だから食べてきたものとか飲んだものみたいなことは思い出になる,なるのかなというか、うん、忘れられらない体験ではあるかなっていう気はします、う
0: ん、あと僕なんかやりたいのは「あのサイヤフキッチン」みたいないわゆるその、まあ、今回のテーマや、えー、このミッションに共感していただけるようなレストラン。とか、うん、酒蔵みたいなところが、うん、なんつうのかなその食べる、えー、飲むっていう体験プラスプラスをアーティストとコラボレーションで作っていって、はい、財布の人たちに見てもらうとか体験してもらうみたいなことがあるとまあそれもまた温度差ではないですけど、うんえー、とまた違う意味でのギャップにもなるかもしれないし、はい、もしかしたら。新しい食べ合わせ<笑>あの、うんえっと、チーズと赤ワインじゃないけど<笑>、はい、なんかよく発見したなみたいな食べ合わせってあるじゃないですか、はい、これな,な,んでなんでしょうみたいなああいうのってまだまだ僕あるんじゃないかなって気がしていて、うん、なんかそういう組み合わせを仕掛けていくとかそういうプログラムがもしあったらさっき言ってた話で言うとアート好きじゃなくてもね、あの、ね入、入れるというか、そこから入っていく
1: 。で、それで気
0: づ、気づいていくみたいなこともあるかなとは思うので、なんかそんなのできるといいかもしれないですよ
1: ね。特にあの,あの、それこそ2020年の時に
0: 、あの
1: 、はい、アイディアレベルで思ってたのは、その雪の下野菜とか、雪があるから生まれる、その雪国だけの食べ方とか、野菜とか、保存方法ヒムロもそうですけど、なんかそういうところの技術が市町村によってはすごく先進的なことをやってたりだとか、どこかの町は一人一つヒムロを渡されるというか提供されて、そこに自分と食材とかを保存しておいてもいいですよみたいな制度があったりとか。っていうなんかその雪を利用してるからこそ食べられるものとかそういうものに何かフォーカスを当てるっていうのはなんか巻き込みやすいなっていうのは思ったり
0: していいです、ねうん。じゃあ山岸さんあのこれからあと1年ちょっとですけども、はい、あの芸術祭に向けて意気込みというかあのどんな<笑>ノ,イノイズをこう
1: 、はい
0: 、紡いでいきたいと思われてますか
1: そうですね。なんか、あのー、私が、今回の、あの、お話をさせていただくにあたって、いろいろか、そういえばと思ったのは、私がそのリゾートに就職しようと思ったのも、その、非日常の空間だと、普段は絶対喋らない人と喋ったり、ウェーイってハイタッチしたりとか、なんかそういうことが起こるのが非日常だと思ってて、それって、やっぱり偶然性をどう生むかとか、あの、ある意味、ノイズ同士が、あの、なんか、と結びつくとかあの出会っちゃうみたいなことなのかなと思ったのでだから昔からそういうことが好きだったのかなってこのお話をするにあたって考えたりしたんですけどもなんかそういうものってやっぱりずっと記憶に残るしあの忘れられないものになると思うのでなんかやっぱり芸術祭を通してそういう出会いとか、まあ、札幌っていう場所であの今までなかった深い思い出を作ってもらえるようなまあものにできたりしていけたらいいんじゃないかなというふうに思っています。<笑>ね楽しみですね偶然
0: であふれるそして記憶に残る芸術祭ということで。うん、えー、っとこ今,今日はどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございます
0: 。えー、本日のゲストは広報 P. R. プランナーの山岸夏子さんでした。では最後はヒデズ・ワン・ミニュット・キーワード4サイアフ2024のコーナーです。えー、このコーナーではサイアフ2024を深く楽しむヒントとなるようなキーワードを紹介します。えー、今日のキーワードはクリエイティブ・ジャーニーです。えー、パンデミックの長いトンネルを抜けて世界が動き始めています。この体験を経て私たちは移動やリアルの世界だからこそ感じられるノイズや心に伝わる振動、小さいけれどそこにある息遣いの重要さに気づき始めていますさてこの新しい地球でどんな旅に出ましょうか、えー、トリップやトラベルという、えー、英語の単語はですね短期的な中期的な旅なのに対してジャーニーというものは長い旅を意味します観光や余暇だけの視点で旅を見るだけではなくてどうしたら人それぞれの長い旅の一部に創造的な体験の機会を提供できるでしょうかクリエイティブ・ジャーニーはサエフのアート・かける冬の北海道の自然や食を起点にさまざまな体験を提供するプログラムの構想です。どのようなことができるか検討しています。ぜひお楽しみに。今回のサヤフディレクターズランジはいかがでしたか次回も盛りだくさんでお送りします。またお会いしましょう。お楽しみに。